0: Судя по тому, что ты, ты запикаешь, да, в плохие слова?
1: Поделюсь тогда своей историей.
0: Видимо, я заинтересовала. Ну, или я просто вкусно ела. Это тоже вариант.
1: Я думаю, нам пора
2: тематику менять. и так можешь писать, оказывается.
0: Все, к чему я сегодня подводила, наверное, каждое предложение завершалось примерно одной и той же темой, что...
2: Это папа Проект Без Галстука В мире финансов Лёша и Саша Знают много М -м Невероятная фантастика Надо только подписаться, чтобы все работает Всем привет, с вами Проект Без Галстука
1: В эфире Лёша и Саша И мы рады вас приветствовать на нашем очередном выпуске Который мы записываем в креативном пространстве икра За что им большое спасибо и большой привет мы довольно-таки часто получаем вопрос о том, что... Ребята, вы блогеры или нет? Леш, мы блогеры? Не знаю, мне кажется, нет. Если честно, я думаю, мы действительно не блогеры. Мы занимаемся немножко другими вещами, но мы с блогерами общаемся. И довольно-таки частый вопрос, который нам задают, ребят, если вы вдруг блогеры, расскажите вообще, выгодно ли это дело, прибыльно это дело? А я честно скажу, я не могу дать на это ответ, ну потому что Леша ответил раньше, мы не блогеры. И поэтому мы сегодня пригласили, наверное, самого знаменитого волгоградского блогера, самого топового блогера, который имеет несколько наград, Екатерина Башмакова, проект «Вкус Волгограда». Ребята, приветствуем.
0: Привет. Слушайте, ну, после таких представлений... Я даже не знаю, встать и уйти сразу или нет. Ну, прям за самого популярного блогера, конечно, спасибо. Надеюсь, что немало известного блогера. Ну, вкусного блогера точно.
1: Но мы все-таки действительно не зря тебя пригласили. Мы очень бы хотели бы, чтобы ты нам помогла разобраться вот в этом вопросе, потому что все больше и больше молодых и не только молодых людей интересуются этим вопросом, и у нас с тобой прям вот такой щепетильный вопрос, который очень требует разъяснения.
2: А ну-ка зарабатывают ли сейчас блогеры или нет все-таки потому что много изменений да прошло всем известно за последние два года много там вот у нас недавно в гостях был Серега сиядный который youtube канал ведет и он говорит о том что допустим на youtube монетизации сейчас нет совсем вот у тебя как обстоятельства
0: с монетизацией во всем известной соцсети которую нельзя называть естественно там и раньше не особо хорошо было там ее не было ну, или я об этом не знал, либо я это неправильно использовала. Вообще я, если честно, к вам тоже пришла, чтобы узнать, а вообще с чем и из чего заработать блогеру. Потому что, ну, я бы не сказала, что для Волгограда это супер прибыльно потому что в основном все что предлагают? Бартер.
1: Тогда э, я предлагаю поступить следующим образом. Давайте у нас сегодня дискуссия как раз пройдет в формате не вопрос-ответ, а именно такой некий, Консилиум, как говорится, одна голова хорошо, три головы хорошо, хорошо, хорошо. Вот И попробуем разобраться вообще, где блогер может зарабатывать, с помощью чего а где, возможно, действительно, за счет какого-то бартера придавать себе медийную какую-то известность и популярность, потому что эти вещи наверняка взаимосвязаны. Сто процентов я согласна. Давайте.
2: Может быть, расскажешь, как ты начинала?
0: Меня недавно девочка спросила с Волжского тоже примерно вот какой меня вначале представила. У меня есть какой-то такой немножечко синдром самозванца, наверное, когда начинают особо хвалить и говорить, что вы популярный блогер, у меня такая немножечко скромность на меня нападает, и мне кажется, что нет. Не, ну раз говорят, значит, имеет место быть этот факт. Вот, и девочка обратилась с просьбой сказать, С чего же я начинала. Она говорит, я листала до самого начала, посмотрела, как это было, как там менялся профиль. И я тоже попыталась вспомнить. И Думаю, блин, а с чего вообще все это началось? Я просто начала постить отзывы о заведениях. ну Потому что у меня вкус Волгограда. Это отзывы изначально были о местных заведениях, кафешках, кофейнях, ресторанах. Вообще все, что мы пробовали, об этом рассказывала я. Ну вот, с этого все и началось. Просто потом и вот первый момент я не вспомню, когда сказали: "А приходите к нам за еду". Вот этот момент не вспомню точно и кто это был. Но как-то вот все вот так пошло. Сначала там приходите к нам попробовать, хотим получить от вас отзыв. Потом стали приглашать уже на рекламу, потому что когда рекламы э, по бартеру стало очень много, а мы все съесть не можем, ну и не хотим, будем честными, тогда уже пошли оплаты за рекламу. Так и началось.
2: То есть изначально у тебя не было, да, цели сделать именно коммерческий проект?
0: Нет. Я просто люблю покушать вкусно. Не -не -не. Если
1: честно, по нам слеша видно, что мы людям любим поесть покушать, У тебе нет, поэтому, в принципе, и вопрос такой и возник. Хорошо, вот сколько приблизительно длилась твоя вот эта вот карьера, когда в основном все было за счет бартера? Сколько это заняло времени?
0: Годик, наверное. Потом уже так по чуть-чуть стали оплаты. Ну, просто я изначально как-то вот этот годик, я ну, просто про деньги как-то речи не заходила, я не имела смелость предложить оплату за рекламу, поэтому были бартеры.
1: А первая оплата, она пришла, как инициатива пришла, шла от тебя, либо наоборот от заказчика?
0: Да, от меня, потому что мне не очень хотелось идти это пробовать.
2: А вот ä, первые заказы тебе пришли, ты помнишь, на каком уровне подписчиков, сколько их было? Кажется, тоже интересно
0: Ну, кстати, это было небольшое количество Подписчиков До пяти тысяч Да, до пяти тысяч подписчиков ну, В принципе, у нас для Волгограда для... Хоть и есть Такие аккаунты, которые там По сто тысяч подписчиков Если он чисто волгоградский местный блог То это, скорее всего, там куча ботов Вот, и чуть-чуть людей А когда это все Гармонично Нарастает там в основном просто местная аудитория, ну, смысл с других городов подписываться. Вот, поэтому местный блог с местной аудиторией, он даже при маленьких количествах подписчиков интересен для заказчиков. Вот, поэтому, видимо, я заинтересовала. Ну, или я просто вкусно ела. Это тоже вариант.
1: Вот, а, когда, может быть, ты перешла, вот эту грань перешла полностью от бартера, за уже какие-то посещения и вот твои отзывы за деньги. Вот как много времени прошло вот от первого такого заказа до, скажем, постоянного?
0: Ну, я бы не сказала, что прям совсем мы перешли от бартера к оплате, потому что бартеры все равно имеет место быть. Например, какое-нибудь заведение мое любимое, если мне предложат бартер там или просто сертификат на то, чтобы к ним сходить. И сделать все, что ты там хочешь Вот, то я с удовольствием приму Просто, знаете как Наверное Тут, тут все идет От души, просто ну, вот Нравится мне, лежит душа к этому Делу, заведению, не знаю Там, услуги Мне хочется про нее рассказать, я про нее рассказываю Вот, и, а вот сколько Как ты спросил? Сколько Времени прошло?
1: Ну, сколько как... времени прошло от момента, как ты вот, первый раз сделала такой, скажем, заказ за деньги, угу. до того, О, как это стало, деньги, да, когда это стало такой нормой. Ни разу в мероприятие.
0: Короче, скажем так, пады тоже немножечко. Вот этот момент, бартер он все равно остается, есть полностью оплата. Вот просто как, как хочется. Это уже где-то длится ну, года три.
2: Ссылки в описании оставим. Бартер тоже можете предлагать.
1: Но немного. Когда все-таки твой блог стал основным источником заработка, и ты, допустим, пришел там полностью отказаться от других вариантов, скажем, и стал ли, и стал ли, да, вообще окончательно?
0: Я вот думала, будет ли вот это и стал ли, потому что не стал он полностью источником дохода, потому что у меня есть основная работа, я маркетологом работаю. Блок это просто, он до сих пор остается как хобби, которое иногда приносит какую-то дополнительную денежку, и это приятно.
1: Но, опять же, по меркам Волгограда, тот доход, который ты получаешь, мы не будем сейчас говорить про деньги, вот, но его можно назвать довольно, скажем, среднестатистическим из зарплаты Волгоградца, а это там в районе 20, наверное, сколько? от 25 до 37 наверное, тысяч. Там средняя такая, наверное, получится цифра.
0: Слушай, ну, наверное, нет. Потому что какая-нибудь уборщица? Возможно. Но там не такой уровень. Это просто как приятный бонус. Ну, потому что у меня нет какой-то цели, там, месяц работать, вот определенное количество денег с блога. Просто, когда заказы есть на рекламу. Опять же, если мне это нравится, если я хочу брать этот, эту рекламу. Как, например, какие-то банкротства и прочее, что у нас в Волгограде очень часто предлагается. Ну, мне это не интересно, Я даже не знаю, как это... Мне кажется, что людям вешают лапшу на уши, а я не хочу вешать лапшу на уши от своего лица. Поэтому я такую рекламу, сколько бы они ни предложили, я не беру.
2: Таких к нам можно направлять. Мы будем смотреть, mm. вешают они лапшу на уши или нет.
1: Я почему спросил? Вот видишь, ты фильтруешь, получается, и часть ты получаешь удовольствие mm -hmm. от процесса. То есть ты выбираешь, с кем тебе хочется сотрудничать, а не тех, кто предлагает. Наверняка тех, кто предлагает какие партнерские отношения, их гораздо больше. Вот. А если бы, предположим, абстрагироваться от этого и представить, что ты соглашалась бы на все варианты, которые тебе предлагают, не за бартер, а именно за деньги, то здесь бы тогда можно было бы перекрыть этим доходом те цифры, которые я озвучил ранее, там от 25 до 37 тысяч рублей.
0: Да даже больше.
1: В принципе, вот это более чем достаточно. К казино, да и прочее. Что запрещено? Кстати, вот такого плана организации обращаются с заказами. Это,
0: короче, мы плавно переходим, что их к вам направлять, я не против вообще.
1: Нет, нет, казино нам не Точно нам не подходит. Нет, просто интересно, у тебя блог, посвященный все-таки действительно вкусной жизни Волгограда, но наверняка так или иначе, там, как мы уже поняли, поступают разные предложения извне. Вот интересно, из каких сфер, да, вот мы уже услышали, там сфера банкротства, вот все такое прочее. А с каких еще сфер предлагают сотрудничать?
0: Ну, поскольку я девочка, чаще всего предлагают какие-то услуги красоты. Всякие ноготочки, реснички, волосики, вот эта вся история. Ну, а опять же, у меня есть просто определенный пул, назовем так, моих рекламодатели, с кем я просто сотрудничаю, я бы... Да блин, даже я не назову их рекламодателями, потому что мы дружим с ними. Там салон ногтевой, ресничный салон, мы просто с ними сотрудничаем, я как амбассадор там, и все, я больше никого не беру. но Потому что если бы я брала каждый раз вот эти вот предложения, кому интересно, предложения поступают такие. Приходите к нам, мы вам ноготочки сделаем абсолютно бесплатно, обязательно огромными буквами, и все. А вы нам отзыв хорош. Ну, и нет, конечно. Это а -а -а. бьюти-проституция какая-то, была бы тогда.
2: А поступали когда-нибудь предложение сделать э, негативный отзыв, допустим, на какое-то заведение?
0: Ух ты, нет.
2: Ну, заинтересованно.
0: Да. Да, нет. Ну, просто они были сами по себе, иногда негативные отзывы. Наверное, я. Вот еще одно изменение интересное. Вначале я каким-то была таким суровым блогером, типа как там э, как звали вот это, которая с белой тряпочкой все время ходила, забыла, но все, наверное, поняли.
1: Елена Летучая.
0: Вот, да. Которая летала по заведениям. Вот она там у нее построена на том, чтобы немножечко очернить репутацию заведения. Вот я не скажу, что прям так но если вдруг там какой-нибудь косяк, то я обязательно о нем рассказывала ну, во всех красках. Сейчас я такой более лояльный, добрый блогер, и я даю шанс второй, бывает даже третий. Ну, либо просто мы договариваемся сразу, например, если какое-то новое заведение, и я говорю, что... Ну, сразу предупреждаю, вдруг что-то не понравится, я вам об этом говорю, но если вы не захотите, я не буду об этом писать. И все. Ну, просто тогда не, состоит, не состоится реклама, и все.
1: А в связи с чем это поменялось отношение? Это, например, может, устало там, от негатива, или, например, устало от того, что ты такой, не знаю, там полицейский, ресторанов. Вот. Почему поменялось отношение?
0: Не знаю, предпринимателей жалко стало. Ну, потому что я больше стала угл углубляться в это, не просто как потребитель, а еще и со многими задружились, и поэтому, ну как-то они делились своими переживаниями, своими сложностями, как трудно с персоналом, как трудно найти персонал хороший, как трудно вообще, вообще в Волгограде с персоналом, из в какой-либо сфере, особенно в общепите, что там сезонность существует, что у предпринимателей очень много других проблем помимо наших отзывов, поэтому поэтому шансов стало больше.
1: Ну, получается, ты больше стала углубляться в их работу, специфику. Чем больше ты общаешься, тем ты больше знаешь особенность, тонкости на что обратить внимание. Получается, твой профессионализм тоже одновременно с этим растет. Может быть, поэтому и ты больше обращаешь внимание на какие-то друг... ну, другие вещи.
0: Ну, Возможно, да. Потому что мне тоже, когда сейчас присылают отзывы какие-нибудь супер негативные, я вспоминаю вот свое такое первое впечатление. И начинаю с человеком, просто с подписчиком, который мне пожаловался на кого-то. Я начинаю с ним обсуждать, и он тоже понимает, что ну, здесь больше человеческий фактор сработал, что это не кто-то специально хотел вот, накормить чем-то невкусным там, или накосячить, что ну, такое случается, пробки на дорогах, может там, опоздать курьер... Вот это вот самая частая обида. Хотя у нас город такой длинный, <смех> и пробки у нас такие большие бывают, <смех> что обижаться на это ну...
1: в этом году. Мы для себя открыли одно заведение, которое ну, приносит на, на вынос. Вот что обидно, они очень вкусно готовят, но мы, наверное, уже раз 10 заказывали, ни разу вовремя не вложенный час, вот который не положены час, они ни разу не уложились. Но, блин, я, может быть, там и не заказывал бы, но у них действительно вкусно. Вот жалко нельзя сказать, кто это. Ну, потом ты расскажешь. У меня по этому поводу, кстати, обратное мнение.
2: Меня всегда удивляет, вот, что касается, допустим, ресторанов или там каких-то фастфудов или доставок. Если э, ты понимаешь, ты можешь оценить обстановку, там, пробки и так далее. Если ты понимаешь, что у тебя курьер раз не укладывается, два, зачем говорить? Или там, особенно, вот, э, там, какие нибудь не знаю, ты что-то заказываешь, да, в какой Тебе говорят, пять минут. Ты приходишь через пять, не готов. Почему не сказать пятнадцать и сделать через десять? Вот меня всегда это удивляет. У нас есть заведения, которые в том числе есть доставка работ, которые говорят два с половиной-три часа привозят за полтора, допустим. Вот. Это нормально почему, вот я не знаю, почему это не срабатывает. Это же все равно вызывает негатив у человека. Когда тебе говорят, там, 5 минут, 7, ты приходишь через, там, 10-15. Особенно, если ты какое-то мероприятие задумал и, там, не знаю, даже просто вечер провести, заказал, тебе сказали, через полтора часа ты сидишь, все собрались, и вы сидите, смотрите друг на друга и ждете. Мне кажется, это самый максимальный негатив и вызывает как раз. Не,
0: ну я в чем-то согласна. Если это происходит систематически, если он знает, что, ну, заказчик, ой, точнее, не заказчик, производитель, назовем так, ну, владелец заведения или ответственное лицо, если он знает, что это происходит с регулярностью какой-то, то, в принципе, я согласна, что не стоит э, называть время меньше, если все равно заведомо знают, что задержится. Но еще, знаешь как, еще как выходит из этого, из этого положения, заведения? Есть тоже у нас очень такая популярная сетка, которая любит свои промокоды за самые жесткие косяки, вот прям, ну, которые... То, что мы сейчас обсудили, там, курьер опоздал, это цветочки. А бывают прям жесткие косяки, там, и испорченные продукты, и вообще, можно сказать, если это роллы, то раз... размазанные по всей упаковке роллы, там, потому что их ложкой не соберешь. Вот. И они просто отмазываются промокодами. Это вызывает негатив, человек получает ну, просто он понимает, что на него наплевали, а заведению все равно. Но сетка большая, крупная, типа, могут себе позволить плевать, плевать на клиентов. Не знаю, как выходить из этой ситуации правильно, но чем лояльнее заведение, тем больше у него клиентов в любом
2: случае. В общем, мне нравятся такие промокоды, да, когда ты там не дождался, весь недовольный или еще что-то, или вот, как ты говоришь, размазанные роллы пришли. Те говорят, вот тебе промокод на 300 рублей, если ты у нас еще на полторы тысячи закажешь.
0: Да-да, ну, видимо, мы об одном заведении говорим, потом обсудим за камерой.
1: А по-хорошему здесь должна была быть вставка, чтобы люди знали. Но мы так делать, наверное, не будем, но если что, можете спросить, мы шепотом ответим.
2: А можешь рассказать какой-нибудь случай? Вот, или, может быть, их было... Наверняка их было несколько каких-нибудь самых таких ужасных минус да случаев, которые доставляли. Или просто ты ходил, допустим, покушать, и тебе давали что-то очень плохое.
0: Ну, я не скажу, что это прям супер в минус. Это минус было заведению. Это было настолько непонятно. Доставка открылась. Суши-роллы. Есть такой вариант... Из прайса блогера Что может быть Частичный бартер, либо полный бартер Но просто чтобы не всей суммой Потому что когда мы все понимаем да, вот Это себестоимость, не себестоимость Мы тоже умеем считать Что просто реклама стоит одну сумму там Частичный бартер Это меньшая оплата Плюс часть продукта И есть полный бартер Это просто большая сумма В счет продукта вот. И когда обратились новые эти ребята, они выбрали полный бартер. Я им сказала, ну, не надо все сразу там вести, зачем переводить продукт, зачем, давайте просто это раскидаем там на несколько, на несколько сторис, на несколько постов, ну, просто на несколько раз. Но они привезли все сразу, и рис был кислый. Я первый раз ела кислый, ну, мы, мы попробовали, я сказала, ребят, извиняюсь, ну, мы не будем рекламироваться. Мы не будем это, во-первых, есть, потому что, я говорю, ну вот так вот произошло, он не испорченный. Но, видимо, там что-то напутал суши, шеф-повар, не знаю, кто там это готовил. И переборщили с кислотой в заправке риса. А он прям был жестко кислый. Они приехали, взяли коробочку, поехали к себе пробовать. И вот я себя чувствовала настолько... Ну, то есть, вроде мне привезли, мне привезли много, это невозможно съесть. Я про это не хочу рассказывать. Это просто перевод продукта, и какая-то такая ситуация была. То есть, им не было неловко за то, что людям неловко. Ну, такие разные моменты бывают. Ну, вот этот случай почему-то больше всего запомнился. Они потом привезли нормальные уже не столько много, потому что я просила, говорю, не надо, все сразу, давайте просто попробуем сначала. Вот. Ну, это самый такой запоминающий случай.
2: Видимо, когда, знаешь, хотели сделать хорошо, по максимуму всего добавили.
1: <свят> а мне все-таки интересует э, больше коммерческая составляющая. Ну, вот, и, понимаешь, ты долгожданный гость, и у тебя спро не спросить тоже ведь нельзя. Вот интересно, ты как блогер вкладываешься в развитие, там, своего проекта, и если вкладываешься, то во что? Это может быть покупка нового какого-то оборудования? Может, ты, не знаю, для фотосъемки используешь какие-то штативы, подсветку и еще что-то?
0: Ну, самый, наверное, большой вклад, который я не скажу, что пока мне там какой-то супер доход принес. Он в прошлом году мне принес минус, будем честными. Минус небольшая сумма, но все равно в организацию этого события было вложено больше, чем получено. А не получено вообще ничего, как мы поняли. Вот. Раньше была таргетированная реклама, сейчас вот нацелены на это мероприятие. Опять же, таргетированная реклама была прям ну раз 10, наверное, от силы, пока не отключили всем известный ресурс. Вот. В ВК я тоже пробовала. А, его можно, да, назвать? Ну ладно, пока можно. Короче, в ВВК я тоже пробовала, ну, было там, не знаю, 10 подписчиков с рекламы, хотя неплохие, неплохая оплата к клики, ну, низкая, но я не стала заморачиваться. Может быть, я просто не хочу как-то особо быстро... Привлечь подписчиков, мне просто вот интересно, когда все так гармонично развивается. И вот про мероприятие начала рассказывать. В прошлом году мы первый раз провезли, провели Волг... Волга Гриль Фест. Будет он в этом году, 6-7 мая. Вы тоже будете участвовать у нас, естественно. В прошлом году, как эксперимент был, ну, потому что мы с вами дружим в соцсетях и так чуть-чуть вот. а вы были у нас с мастер-классом со своей игрой. Правильно же? Да, да. Вот. В этом году вы у вас тоже будет что-то похожее, но мы это мы попозже обсудим. И всем расскажем, и всех пригласим, естественно. Вот. Волга Грильфест это пока самое такое, самое главное событие, с помощью которого я привлекаю и себе в блог. Ну, так получается просто. Но больше это мероприятие для горожан Волгоградцев, чтобы вкусно накормить.
1: А что ты сделала по-другому вот в, в <свят> фесте, который будет в, относительно прям совсем скоро? Какие ошибки, может быть, были, ты считаешь, там, допущены, которые ты сейчас делаешь по-другому что-то? Или это большая-большая <свят> тайна?
0: Ну, судя потому что... Ты, ты запикаешь, да, плохие слова?
1: Конечно.
0: Судя потому что мы мероприятия, <свят> причем <свят> очень крупные СМИ, то, значит, мы все делали правильно, но они поприсутствовали, по всей видимости. На меня были подписаны организаторы, которых я надеюсь, что всех... Ну, хотя там невозможно всех заблокировать, к сожалению. Вот. У нас, да, украли мероприятие. Представляете, просто одно прошло. У нас уже украли к новому сезону мероприятие. Но, видимо, мы делаем все правильно. Из самых таких жестких косяков, которые там были... Uh, да их, наверное, жестких не было Просто не были учтены там, Некоторые моменты по поводу света uh, По поводу ведущего С ведущим немножечко косикнули Потому что он был не очень позитивный mm -hmm. вот, Не очень живенький вот. Но это просто опыт мы, мы там отметили И в новом будем делать Немножечко по-другому
1: ты знаешь катя мы с тобой собрать и по несчастью ну кто не знает мы с лешей тоже проводим фестивали либо форумы финансовой грамотности у нас тоже в мае будет очередной форум и нашу идею тоже скажем в определенных кругах подрезали но знаешь действительно ты права это заставляет где-то даже гордиться и говорить, что ты что-то делаешь правильно если твой проект, либо твоя идея становится востребованной, популярной.
0: Угу, но с другой стороны, вот в нашем случае, в случае гастрономических фестивалях, которые объединены ну, по большей части мясной темой, потому что гриль – это в основном все из мяса, из разнообразного мяса, пусть там овощи, морепродукты у нас тоже на нашем фестивале, там не было прости господи, назвать это фестивалем. Я, меня бомбит, да. Наверное, это слышно чуть-чуть. Но меня по праву бомбит. Вы тоже, наверное, это немножечко понимаете, раз у вас подрезали. Подре... А... Хорошее слово, да. Я
1: старался выбрать как можно ближе более цензурное. А вы этот фест также с Женей делаете, да? Как, как и прошлый.
0: С Женей, да. Еще нам ну, Ксюша помогает. Ну и другие ребята. У нас в этом году... Классные участники. Очень круто, что к нам, чтобы поучаствовать в нашем фестивале, в прошлом году мы познакомились, в этом году они будут у нас. Ребята Red Grill, у них очень крутое оборудование, у них очень разнообразное оборудование, и они огромную площадку делают. И вот, чтобы поучаствовать в фестивале, они привезут часть оборудования и людей с Крыма, к нам приедет участник, надеюсь, что он доедет с Волжского, потому что в Волгограде как-то все мне не нравится, знаете, как, может быть, менталитет у нас такой, все немножечко нестабильно, потому что люди любят сначала сказать, потом передумать, потом снова сказать, что да, окей, все, прям точно, вот и вот эти моменты немножечко выбивают склей.
2: Ну, согласен, у нас тоже мы когда формы делаем, то есть э, набрать спикеров, почему-то всегда спикеров и спонсоров и все остальное э, выливается в целую проблему, потому что сначала да, кто-то соглашается или все отказываются, потом вдруг все вспоминают, что оказывается очень хотели, и вот например в прошлый раз было так, что мы сначала не могли набрать э, необходимое количество, а потом э, люди уже звонили, когда мы уже, уже не могли кого-то взять.
0: Ну да, в последний
1: момент. Ну, обычно так и происходит. Кать, ты все-таки уже как опытный блогер. Я бы хотел, чтобы ты помогла, наверное, начинающим отчасти блогерам, либо ребятам, кто планирует этим заниматься. И я бы хотел, бы, чтобы ты помогла ответить на ряд вопросов. Вот один из них. Вообще, через какое время после старта ну вот опять же, исходя из твоей практики, плюс из практики с ребятами, там, блогерами, с кем-то другими общаешься, через сколько это начинает приносить доход? Ну вот если в твоем случае мы разобрались, но ну, может быть, mm -hmm. опять же, из практики общения с другими ребятами?
0: Ну кто-то, кто как себя хвалит. Потому что иногда человек только отучился, там сейчас это модно, там, астрологи, тарологи, они только отучились, сразу начинают... Фраз свой выкатывает, сразу собирают заказы и тут же начинают чему-то обучать Возможно, я какой-то неправильный блогер и сильно прям уж каких-то рекомендаций не дам Но как идет. вот у меня главное, чтобы это было все органично Но ну, если это начинает приносить доход, так это же неплохо
2: я здесь соглашусь. Здесь, наверное, зависит от э, тематики блога, от э, его локализации. Да? То есть, допустим, если мы возьмем э, пример с ресторанами, навряд ли да, кто-то... Ну, не навряд ли, но ну, менее вероятность того, что кто-то будет из других городов да, при, uh -huh. приглашать. И здесь, наверное, и количество подписчиков уже ну, не такое большое должно быть, чтобы начали что-то предлагать. Если это какая-то э, услуга там или ты что-то другое делаешь, что на всю Россию, там уже какое-то большое количество подписчиков должно быть, чтобы
1: тебе ну, что-то да. начали предлагать. У а меня тогда вопрос. Леша к тебе. Катя, к тебе. Uh -huh. Почему тарологи, астрологи сейчас настолько востребованы и популярны? Я вот честно не могу понять. Мы просто относительно недавно <laughs> у нас было там свое мероприятие, и параллельно там барышня на картах гадала, и просто аншлаг был какой-то сумасшедший. При этом всем она говорила плюс-минус одно и то же. Не хотелось слушать, но это было слышно. При том, что... На финансовую грамотность прошло меньше, людей гораздо. Да, и может быть, ты как раз с, с этими ребятами общаешься, а может быть, наоборот, может, посещала. Почему?
0: Ну, у меня есть просто свои догадки, что вот, э, в сравнении с финансовой грамотностью, там надо включать голову, надо напрягать мозги, чтобы что-то из себя выдавить правильное, чтобы подумать, а там не надо, там типа за тебя уже подумали, и как будто бы дали тебе какой-то определенный ответ, как делать. То есть думать типа не надо, а надо просто взять, получить инструкцию, что все будет хорошо, что будет вот, если ты так сделаешь, все будет хорошо, не факт, естественно. Вот, но легких путей люди ищут чаще, чем в тяжелых. А ты
2: сама веришь во что-то? В карты, там, звезды, я не знаю.
0: Ну во что-то-то я верю У меня даже есть астролог которого я, У которого я заказывала карту ну, Вот это натальные карты Вы как мальчики в это меньше верите Но это астролог Который не отучился где-то там Месяц назад Она занимается астрологией Она уже очень плохо говорит по-русски она в Волгограде жила в 90-е годы, а сейчас она в Израиле живет. Вот, то есть, ей с тех времен астрологу я верю, потому что она очень много лет в этом вер... вертится, крутится, не <связывается> дварится. То есть ее это профессия уже, а не просто какое-то там мимолетное хобби, где она там чуть-чуть отучилась и начала тут астрологию вещать. Вот поэтому во что-то верю, но что не скажу.
1: Я тогда, ну, не знаю, поделюсь тогда своей историей. Где-то на рубеже 2012-2014 год в одном из журналов я писал несколько колонок, и одна из колонок была посвящена гороскопам. Uh -huh. Ты представляешь, я классно писал гороскопы. У всех почти всегда все было классно, супер. И главное только было верить. И как-то с коллегой мы ездили в командировку в Москву, она была из другого региона, он мне спрашивает, Саша, как ты гороскопы пишешь, скажи. Ты, наверное, там учился, там по звездам, там с биноклем. На самом деле все было гораздо проще. Главный посыл был, чтобы у всех было в конечном итоге хорошо. Например, тельцы. У вас будет сложная неделя, будут э, моменты на работе, которые заставят понервичь, но к пятнице ждите э, там прибавление, ну... В финансовом плане впереди вас ждут хорошие выходные. Главное встретиться с друзьями не ссориться с близкими. Я не могу сказать, что верю я или не верю в гороскопы и вот в гадания. Наверное, какую-то закономерность оно там рано или поздно она будет прослеживаться, но это действительно популярно, и для нас иногда это все становится загадкой. Я думаю, нам пора тематику менять. Гороскопы так можешь писать, оказывается.
0: Почему финансовые гороскопы?
1: Да. <свят> а, у нас есть видеоролик в Ютубе как раз про карты Таро и наши финансы предсказать на картах Таро. Но, наверное, все-таки сделаем цикл роликов. Так что следите, да. Мы расскажем.
0: В смысле, вы прямо карты Таро раскладываете, да? да. О,
2: ну, красота. мы скептически к этому относимся, поэтому там больше шуточный
1: ролик, да, а то сейчас мало ли...
0: А то мало ли подписчиков как прибавится, ничего себе. Надо делать.
1: Креатив. Кстати, мы тогда плавно и перейдем к тому, что, а как, допустим, блогеру выбрать тематику, э, про что ему писать, либо про что снимать?
0: Да откуда же я знаю? Ну, знаешь? ну смотри, что... Нравится человеку. Вот нравится. Если бы ты был там, ну, ты немножечко был астрологом, судя по всему. Вот скоро будешь старологом Вы оба. Вот. Если вам приносит это удовольствие, если это хобби, которое, возможно, потом перерастает в какой-то блок, который приносит потом, раз мы про финансовую грамотность тоже чуть-чуть приносит деньги, то это ж классно. А вот как с чего начать, Вот выдумывать и выдавливать из себя. Но вряд ли что-то получится из этого супер
1: хорошего? Но в этом и есть проблема. Я не зря тебе это спросил. Просто с ребятами, особенно с молодежью, когда общаешься, они часто... Я хочу быть блогером. А про что ты будешь записывать? Я не знаю. А что сейчас популярно? А что сейчас модно? А что сейчас приносит больше доход? То есть получается, что человек до конца сам не понимает, чем он хочет заниматься но при этом что-то вроде бы хочет. Ну, мне кажется, это как
2: и в любой другой сфере. там не знаю, В музыке тем более то же самое. Кто-то э, пытается сделать коммерческий проект, то, что больше популярно, но у него не получается. А кто-то просто делает там какую-то менее популярную музыку, но в итоге свою аудиторию находит. Здесь, я думаю,
1: то же самое. Mm -hmm. Ну вот и получается, что мы как раз подтвердили эту закономерность, что такого некого универсального совета нет. Хотя нет, наверное, он есть. Это все-таки заниматься то, чем, наверное, приносит тебе удовольствие, да, и в чем ты соображаешь и, возможно, выделяешься на фоне остальных.
0: Угу. И карты Таро.
1: И карты Таро. Карты Таро. Куда же без них. И тогда в заключение, знаешь, Кать, мы хотели бы тогда попросить тебя поделиться некими лайфхаками, советами для наших слушателей, ну и все-таки более подробнее рассказать и про предстоящий фест.
0: Поделиться, поделиться. Ну, все, к чему я сегодня подводила, наверное, каждое предложение завершалось примерно одной и той же темой, что нужно просто зову сердца следовать и просто... Делать то, что нравится. Это вот про лайфхаки сотрудничать. Это тоже обалденный лайфхак, который в Волгограде. Ох, я не знаю, почему, но так сложно у нас заключается сотрудничество. Люди боятся, люди опасаются, что подрежет, да? Подрежет. Все, я теперь буду использовать это слово. Я, конечно, его знала, но теперь, да, точно, точно. Чтобы не, что подрежут? Люди опасаются, что там украдут твою идею, а, ну, видимо, вот мы с вами не боимся, а у нас подрезают. Я не знаю, какой должен из этого быть вывод, что... Ну, вообще, я за сотрудничество. Мне нравятся вообще все, кто у нас участники фестиваля. Это в основном все э, информационные партнерства заключенные как раз-таки в сотрудничестве. Мы друг другу помогаем. Это бартер тот же самый, но только не какой-то там пищевой или продуктовый. Это больше информационный. Мы друг про друга рассказываем. От этого все выигрывают. Вот... Это самая классная история, когда выигрывают оба партнера, неважно в какой сфере, и давайте друг друга не обижать. А про предстоящий фестиваль, он будет 6-7 мая в Центральном парке культуры и отдыха с 12 до 22, будет много вкусного мяса, и не мяса, и морепродуктов, и овощей и даже фруктов, если я не ошибаюсь, потому что один из участников хочет на гриле фрукты как-то там завернуть и приготовить. Вот. Будет вкусно, интересно. Вы там тоже, конечно, будете. Мы скоро узнаем подробности вашей, вашего мастер-класса. Ждем весь Волгоград. И гостей города, собственно, кто хотел давно посетить Волгоград. Это хороший повод.
1: Но такой положительной ноте мы будем завершать. Мы приглашаем всех наших слушателей посетить Грильфест, который будет прям совсем-совсем скоро. А с вами был Проект Без Галстука, Саша, Леша и Вкус Волгограда. Всем пока. Пока-пока.
2: Mm -mm. Это Папа, Проект Без Галстука. В мире финансов Леша и Саша знают много. Mm -mm. Невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтоб заработать. Еще раз. Mm -mm. Это ПП-проект без галстука В мире финансов Леша и Саша знает много М -м -м, Невероятная фантастика Надо только подписаться, чтоб все работает